0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir à nouveau le parrain du podcast Saverio Tomazella. Comme tu le sais, il est psychanalyste, c'est un des chercheurs qui est spécialisé dans la haute sensibilité en France. Il est aussi à l'origine de la création de l'Observatoire de la sensibilité. Et aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement au phénomène de saturation. Bonjour Saverio.
1: Bonjour Pascaline.
0: Alors comme je le disais, euh, aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu plus particulièrement au phénomène de, de saturation, mais comme on enregistre cet épisode euh, à l'occasion de la semaine de la sensibilité, ça me paraissait euh, un petit peu essentiel qu'on revienne sur les grandes caractéristiques de la haute sensibilité, si tu es d'accord, et si tu veux bien nous les rappeler. Euh...
1: Oui, alors d'abord je voudrais te remercier Pascaline pour tout ce que tu fais pour euh, faire connaître la sensibilité élevée et la sensibilité en général, et ta participation à cette semaine de la sensibilité, à la journée mondiale de la sensibilité qui a lieu chaque année le 13 janvier. Pour préciser, et c'est important parce que depuis deux ans, il y a énormément d'informations qui circulent sur la sensibilité élevée, sur la haute sensibilité, pour préciser les cinq grandes caractéristiques retenues par les scientifiques internationaux comme étant les manifestations réelles de la sensibilité élevée. Je veux tout de suite repréciser, il n'y a pas de portrait type ou de portrait robot de l'hypersensible avec des guillemets, euh, que ça, c'est, ce sont des raccourcis et des rétrécissements euh, qui, qui circulent sur les réseaux sociaux et parfois dans les livres et parfois dans des revues, en tout cas des magazines pas très, pas très bien informés, euh, que donc, En dehors de ces cinq grandes caractéristiques scientifiques de la haute sensibilité, qui sont concomitantes, c'est-à-dire qu'on doit avoir ces cinq caractéristiques en même temps, chacune et chacun de nous, durablement, hein, sur plusieurs années, pour se rendre compte qu'on est hautement sensible. Tout le reste, alors soit c'est notre façon singulière de vivre notre sensibilité élevée, puisque chacune et chacun de nous, nous, nous sommes différents, Soit ce sont des imaginations, des fantasmes, des projections sur la sensibilité élevée, et comme c'est très à la mode en ce moment, eh chacun y va un peu de son petit refrain, de sa ritournelle, mais revenons à l'essentiel. Alors cet essentiel, c'est d'abord, premier critère, la définition scientifique donnée par Hélène Aron elle-même, la, le traitement sensoriel approfondi des informations, qu'on va dire plus rapidement comme traitement approfondi ou traitement en profondeur, mais les mots sont importants. Traitement sensoriel approfondi des informations. Sensoriel, ça veut dire que ça passe par les sensations, ça passe par le corps. Traitement, c'est ce que nous faisons des informations que nous recevons, de tous les stimuli que nous recevons sur le plan sensoriel, émotionnel, sentimental, intuitif, cognitif et même l'imagination de la créativité. Traitement sensoriel profondeur des informations. Alors, par exemple, ça va souvent, le plus souvent, se, ca se caractériser ou se manifester par un grand sens de l'observation, un grand sens du détail, une méticulosité, le, le fait de vraiment euh, prendre le temps de peser le pour et le contre, euh, par exemple, avant de prendre une décision, ou quand on découvre quelque chose de nouveau, on va vraiment prendre le temps de tout découvrir pour être sûr que l'on fait les choses au mieux en fonction de toutes ces informations que l'on reçoit. Donc, premier critère, traitement sensoriel approfondi des informations qui implique une suractivation de certaines zones cérébrales. L'insula, qui est le centre de la conscience de soi, est en suractivation chez les personnes hautement sensibles. Les neurones miroirs au niveau du cortex frontal, et qui sont les centres de l'imitation, de l'apprentissage et de l'empathie, sont suractivation, ce qui fait que potentiellement nous sommes des personnes plus empathiques que les autres je dis bien potentiellement puisqu'on s'est rendu compte que parfois certaines personnes qui se disent hypersensibles manquent cruellement d'empathie euh, l'autre zone concerne la douleur c'est le cortex singulaire antérieur qui est le siège de la douleur et chez les personnes hautement sensibles il peut être activé jusqu'à 40% plus fort que chez les autres personnes ce qui fait que nous allons ressentir les douleurs physiques et psychiques de façon plus intense que les autres, et il y a un centre qui, lui, est en sous-activité et qui fait que les personnes hautement sensibles disent souvent « j'ai l'impression d'être sans filtre mmh. », et bien justement, le filtre du cerveau s'appelle le thalamus et il est moins actif chez les personnes hautement sensibles que dans la moyenne des autres personnes, ce qui fait que nous sommes bombardés continuellement par toutes sortes de stimuli, d'informations, à tous les niveaux dont j'ai parlé, sensoriel, émotionnel, sentimental, intuitif, cognitif, euh, imaginatif et créatif. Donc ça, c'est le premier critère qui est vraiment très important. Le deuxième en découle, et c'est le thème du podcast aujourd'hui, c'est l'hyperstimulation. forcément. Comme on trie moins, comme on sélectionne moins les informations et qu'on va prendre le temps de les traiter sensoriellement en profondeur, eh bien, nous sommes hyperstimulés très vite, très facilement, et nous allons arriver à une saturation. Donc je laisse ce deuxième critère pour plus tard, puisque nous allons le, le développer et l'approfondir. Troisième critère, ce sont les émotions. C'est-à-dire que nous avons des émotions plus intenses, plus variées, plus durables, plus mixées, hein, entremêlées, et ça, ce sont nos propres émotions, donc ça fait déjà beaucoup. Mais nous avons aussi... Une porosité, les personnes disent « je suis une éponge émotionnelle », une porosité, une perméabilité aux émotions des autres. Nous sommes impactés directement, hein, du fait de ce traitement sensoriel approfondi des informations, nous sommes impactés directement par les émotions des autres. Et parfois, elles peuvent même recouvrir ou assourdir nos propres émotions à tel point qu'on peut croire que les émotions des autres sont nos émotions, et c'est un peu parfois difficile de faire le tri entre ce qui vient de nous et ce qui vient des autres. Et nous allons en parler aussi pour la saturation. Quatrième critère qui est très important, c'est le sens des nuances et des subtilités qui fait que nous avons une capacité à percevoir et décoder la communication implicite, les gestes, les postures, les mimiques, les regards, les intonations, les grimaces, etc., etc., les changements de voix, tout ça, qui parfois nous parle plus que le discours verbal, mental ou rationnel. Nous percevons de la personne en face de nous ou des personnes que nous côtoyons beaucoup de choses à travers leur communication non-verbale. Et le dernier critère, c'est ce qu'on appelle la sensibilité avantageuse, et c'est très important Justement aussi pour la saturation, parce que cette sensibilité avantageuse fait que si un enfant grandit, et c'est pareil pour un adulte, mais c'est encore plus net pour un enfant, si un enfant grandit dans un environnement de stress, de misère, de violence, de racisme, de misogynie, de d'homophobie, etc., où il sent de la violence et du rejet, cet enfant va être plus souvent malade, plus longtemps malade, il va se blesser plus facilement et plus souvent et plus fort. Il va réussir moins bien à l'école. Sa santé, donc, va être plus précaire et il va avoir de moins bonnes relations avec les autres, des relations moins faciles. Il va être souvent être cible de harcèlement. Et à l'adolescence, il peut développer, ou à la fin même de l'enfance, au début de la préadolescence, il peut développer des tendances d'anxiété, de dépression et de suicide. Le même enfant, exactement le même enfant très sensible, qui est dans un environnement de calme, de confiance, de clarté, d'accueil, de soutien, de bienveillance, d'empathie, d'encouragement, ce même enfant va être en meilleure santé que les autres, avoir de meilleures relations sociales, être très optimiste, enthousiaste, émerveillé facilement, mieux réussir à l'école, etc., etc. C'est-à-dire que nous avons besoin, nous personnes hautement sensibles, de nous débrouiller pour créer autour de nous un environnement suffisamment porteur pour que nous vivions bien, non seulement notre sensibilité élevée, bien sûr, mais tous les aspects de notre vie. Mmh. Voilà les cinq critères. Et comme je le disais, ils ont besoin d'être concomitants,
0: mmh.
1: ensemble, d'être tous là pour faire le tableau de la sensibilité élevée, de la haute sensibilité.
0: Oui, parce qu'effectivement, en ce moment aussi, on entend aussi pas mal parler de, par exemple, haut potentiel émotionnel en parlant de haute sensibilité, alors que ce n'est pas forcément la même chose, ce n'est pas parce qu'on est très émotif qu'on est forcément hypersensible.
1: Voilà, on peut être très émotif sans être hautement sensible. En revanche, le haut potentiel émotionnel fait partie du haut potentiel sensible, qui est un synonyme du, de la haute sensibilité, c'est-à-dire que les émotions sont une des parties de la sensibilité, une des dimensions de la sensibilité, avec les sensations, les sentiments, les intuitions, les pensées, l'imagination. Donc oui, si on a une très forte capacité émotionnelle, une très grande intelligence émotionnelle, ça fait partie de la haute sensibilité et de l'intelligence sensible. Mais ce n'est qu'un aspect de la grande sensibilité.
0: On y voit déjà un petit peu plus clair, donc on va s'intéresser au phénomène de saturation en particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est ce fameux phénomène de saturation
1: Comme je vais dire « je » parce que c'est plus simple. « Je » en tant que personne hautement sensible, et c'est valable pour toutes les personnes hautement sensibles. Comme je capte énormément de signaux en même temps, on a vu, hein, ça peut être sensoriel, émotionnel, sentimental, intuitif, cognitif, créatif, imaginatif, etc. Mais en même temps, je capte des choses qui concernent les autres, ce qu'ils sont en train de vivre, ce qu'ils sont en train de dire, et ça tout en même temps. Donc, mon cerveau est obligé, mon corps et surtout mon cerveau, mon système nerveux, mon corps, mon cerveau, tout, tout, tout ce que je suis, est obligé de faire face à un afflux d'informations très grand et donc va développer une très grande capacité de traitement de l'information. Mais de toute façon, il va y avoir des moments, des situations où ça va être trop. Et là, je vais me sentir hyper stimulé, je vais me sentir en saturation. Il y a aussi des moments où tout va bien, mais l'accumulation au bout de quelques heures, même si c'est une journée tranquille et que tout se passe comme j'avais prévu, l'accumulation au bout de quelques heures fait que je vais saturer et me sentir fatigué. Mais à plus forte raison, par exemple, on sait qu'à peu près la moitié des personnes hautement sensibles sont chercheuses de sensations, comme l'a mis en évidence Hélène Aron. Donc, ce sont des personnes qui non seulement sont rarement introverties, celles-là vont plutôt être extraverties, mais elles aiment cette stimulation. Ben, ce n'est pas parce qu'une personne aime la stimulation est extravertie, aime parler avec les autres, être avec les autres, qu'elle ne va pas saturer. Au contraire, elle peut même saturer encore plus vite. Donc qu'on soit introverti, extraverti, chercheur de sensations, plus ou moins ou pas, il arrive un moment où c'est trop. Et par exemple, ce qui est un, une bonne illustration, c'est les personnes qui adorent faire les courses ou adorent aller au restaurant ou même aller en boîte ou au cinéma ou en, en soirée avec beaucoup d'amis, ces personnes-là dans ces conditions que pourtant elles aiment au bout d'un moment pof elles ont l'impression il n'y a plus de jus il n'y a plus d'énergie c'est plus possible il y a trop de bruit dans le centre commercial euh, la boîte de nuit avec la musique trop forte ça les insupporte ils sont obligés de sortir euh, ou une réunion avec des amis qu'on adore ou une réunion de famille on s'aime on, on discute on rigole on joue etc mais au, au bout d'un moment on n'en peut plus parce que notre capacité à traiter les informations est saturée dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule chose à faire, le repos, faire une pause.
0: C'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, justement, quand on méconnaît les caractéristiques de la haute sensibilité. C'est justement ce phénomène de saturation dont on n'a pas conscience et qui peut justement nous faire perdre les pédales, en fait, et on ne comprend pas nos réactions en réalité.
1: Alors, il y a quelque chose de très important qui justement, a été découvert récemment par une chercheuse proche d'Elanarone dans son équipe, elle s'est rendue compte que comme nous n'avons pas le, le temps et la capacité de traiter toutes les informations pendant la journée, dès que nous allons faire une sieste, ou surtout la nuit, notre cerveau, contrairement au cerveau de personnes moins sensibles, notre cerveau, lui, ne va pas se reposer tout de suite. Mmh. Pendant un long temps, il va, se, il va continuer à traiter les informations de la journée. C'est pour ça aussi qu'il ne faut absolument pas s'en vouloir de ce qu'on pourrait appeler la rumination, le ressassement ou, ou le fait d'avoir des insomnies où on pense à ce qu'on a fait dans la journée, on ne le fait pas exprès, on ne peut pas faire autrement parce que notre cerveau a besoin de ces temps de repos pour continuer à traiter les informations qui n'ont pas pu être traitées pendant la journée.
0: De quoi découle cette saturation et qu'est-ce qui peut nous mettre en état de saturation justement
1: Alors, déjà, on voit bien que ça joue sur les sensations en premier lieu hein. c'est-à-dire les lumières fortes, les odeurs fortes les bruits forts, parfois les textiles les matières qui nous, qui nous sont désagréables avant même de parler de la relation à l'autre qui peut être source de saturation même si c'est une relation qu'on apprécie et, et qui nous fait du bien et qui se passe bien il y a toutes ces informations sensorielles et si déjà il y a trop de bruit, euh, il y a des personnes qui habitent sur une rue passante ou qui ont des voisins bruyants. Parce que chez soi, on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bruit. Mmh. Il y a des personnes qui travaillent en open space. Voilà, Il y a toutes sortes de situations de la vie où les transports en commun qui sont bruyants. Toutes sortes de situations de la vie où, mmh. ne serait-ce qu'un seul de ces éléments-là, le bruit, va faire que nous sommes déjà en pré présaturation. Hein. Nous sommes déjà en petite hyperstimulation. Si vous rajoutez à ça des lumières fortes, la vrai. faim, par exemple, mmh. les personnes hautement sensibles, nous avons des difficultés à tenir longtemps avec la faim, ça nous rend irritable, ça peut faire rire notre entourage ou même nous-mêmes au bout d'un certain temps parce qu'on se rend compte que vraiment on dépend de ce qu'on a dans l'estomac ou en tout cas des réserves qu'on a. Les stimulants comme le café, l'alcool, la nicotine le, le thé, parfois le chocolat et le sucre, on s'est rendu compte dernièrement que le sucre stimulant beaucoup le cerveau, bah finalement, il n'est pas bon, le sucre blanc, les sucres rapides, ne sont pas bons pour les personnes hautement sensibles parce qu'on on a déjà tellement tendance à être hyper stimulé on n'a pas besoin d'en rajouter. Donc, il suffit qu'on ait accepté un café ou un thé pour faire plaisir ou parce qu'il n'y avait pas de tisane ou parce que j'en sais rien, on a froid et qu'on voulait pas un verre d'eau froide, on préfère quelque chose de chaud. Toutes sortes de raisons parce qu'on veut plaire aux autres <rire> encore une des caractéristiques possibles de la personne hautement sensible. Il y a du bruit, on accepte un stimulant en forme de café, de chocolat ou de thé. Euh, tout d'un coup, il y a des lumières fortes, eh bien, on est déjà au seuil de la saturation. Et là-dessus, va se rajouter tout le reste, c'est-à-dire les bonnes ou les mauvaises nouvelles, parce que même une bonne nouvelle va nous mettre en joie, mais c'est une émotion, donc ouais. ça va être en plus. À plus forte raison, les mauvaises nouvelles, les critiques qu'on peut nous faire, les demandes qu'on va nous faire aussi, la saturation, euh, si, si euh, tu peux faire passer le, le schéma que j'ai fait, la carte mentale que, que je t'ai proposée, oui. on se rend compte que finalement, on est tout le temps sollicité, parce que même si j'entends la conversation dans un open space, dans un transport en commun, ou même dans une pièce, au restaurant, etc., je peux entendre la conversation entre deux autres personnes, et je vais essayer de comprendre, même si j'ai pas envie de le faire, je vais essayer de comprendre un peu ce qui se passe là, surtout s'il y a des émotions fortes dans cette conversation, et je vais être en train de traiter d'autres informations, eh bien, au bout d'un moment, on n'y arrive plus, parce qu'il y a nos propres émotions, même si elles sont légères ce jour-là, alors à plus forte raison si ce sont des émotions intenses ou des émotions difficiles. Et puis, il y a ce que je suis en train de faire quand je travaille, ce à quoi je suis en train de réfléchir, qui me prend du temps, qui m'absorbe, que j'essaie de faire au mieux, puisque cette, ce sens du détail, cette méticulosité peuvent aller jusque au perfectionnisme pour certains, au doute de soi pour d'autres, et parfois les deux. Donc tout ça fait que très rapidement, ma capacité de traiter toutes ces informations est insuffisante, et je sature sur le plan nerveux, autant que sur le plan cérébral, sur le plan de, de l'activation du cerveau, du fonctionnement de réflexion du cerveau. Ce qui fait que je vais me sentir à vif, à cran, facilement irritable, supportant moins bien les, les critiques, ce qui fait de nous des personnes qu'on dit susceptibles, mais pas forcément, en fait. C'est simplement que c'est trop, c'est trop. Et on se dit, mais pourquoi on me rajoute encore cette critique ou ce reproche alors que je fais tout pour que ça se passe bien Ça veut dire qu'on a besoin, là encore, de ralentir, si c'est possible, ou de faire une pause, ou d'aller faire un tour.
0: C'est vrai que moi, je sais que, par exemple, là, c'était l'occasion des fêtes euh, dans les réunions de famille. C'est assez compliqué pour moi, parce que, du coup, je suis tout le temps... Euh constamment euh, attiré par toutes les conversations et j'arrive pas à maintenir mon attention et euh, à chaque fois qu'on a une réunion de famille comme ça je finis euh, complètement vidé <rire> et c'est vrai que du coup euh, la fatigue est donc euh, un signe euh, qui découle peut-être de cette saturation
1: tout à fait, alors déjà en petit groupe moi maintenant j'essaye de dire une seule discussion à la fois s'il vous plaît parce que sinon je suis happé par toutes les discussions, je n'arrive pas à vous suivre et généralement que soit des amis ou la famille, les personnes comprennent et on, on essaie de respecter cette règle d'une seule discussion à la fois. On attend quelques minutes avant de commencer une autre discussion. Voilà. Ça, ça facilite les choses. Euh, je crois que les premiers signes avant même la, la fatigue, pardon, <rire> les premiers signes avant même la fatigue, c'est quelque chose comme une impatience, une, une petite tension, des nervosités. Et puis après, ça, ça devient de l'irritabilité, ça devient, voilà, on commence à se sentir vif à fleur de peau parce que il y a trop de choses, ça boue en nous et on n'arrive pas à tout suivre à la fois dans ce qui se passe dans notre traitement sensoriel à la Et après, bien sûr, ça peut être la fatigue, ça peut être l'abattement, la lassitude, ça peut être tout d'un coup un découragement parce que si en plus d'une saturation, on vous fait une critique ou on dit un truc pas sympa ou même une remarque qui se présente sous forme de plaisanterie, vous ne seriez pas en saturation, ben vous pourriez euh, très bien prendre ça à la rigolade, mais mmh. quand, on est, quand on est déjà saturé, ben c'est la goutte qui fait déborder le vase et on va surréagir aux yeux des autres, en tout cas, parce que pour nous, c'est le système nerveux qui fait son, bien son travail en disant stop, ça suffit, mmh. j'en veux pas plus. Mais aux yeux des autres, on va surréagir, on va dire oh, mais pourquoi tu le prends mal? C'est simplement que c'est trop, voilà.
0: Du coup, on vient d'en parler un petit peu, mais comment ça se manifeste quand on atteint notre seuil de saturation et quelles sont les conséquences
1: Alors, je crois qu'on perd... Euh, donc déjà, on perd patience, comme je viens de le dire. Euh, on se sent moins bien dans son corps. Au niveau euh, hormonal, il y a une chute de sérotonine. Hein. La sérotonine, c'est l'hormone du bien-être, c'est l'hormone de... Alors on dit du bonheur, mais il y a aussi l'ocytocine dans l'hormone du bonheur, qui est une hormone sécrétée par de bonnes relations, l'ocytocine. Mais là, le, la sérotonine, c'est plutôt le bien-être. Je me sens bien en moi-même, dans ce que je fais, euh, et la chute de sérotonine va provoquer une mini-déprime. Donc ça n'est pas grave, ça encore c'est un signe, c'est-à-dire l'impatience, la nervosité, la tension, l'irritabilité, euh, une susceptibilité, le fait de se sentir vif à fleur de peau, mais aussi cette petite déprime, ce petit creux, ce moment de découragement qui vraiment vient nous alerter sur le fait que là, c'est vraiment trop. Euh, en ce qui concerne notre saturation, notre corps ne peut pas faire mieux, nous ne pouvons pas faire mieux, et nous avons besoin, comme tu disais tout à l'heure, d'aller prendre l'air, d'aller dans une autre pièce, de boire quelque chose, d'aller aux toilettes, si c'est au travail, qu'on ne peut pas faire autrement, de quitter la réunion en s'excusant, et puis si on est chez soi ou s'il y a une salle de repos au travail, d'aller dans la salle de repos, de s'asseoir, de fermer les yeux, ou de s'allonger, fermer les yeux, simplement pour que le système nerveux retrouve sa capacité à traiter les informations, sachant qu'on sait maintenant que quand on ferme les yeux plus de 30 secondes, et l'idéal c'est une minute, le cerveau a déjà beaucoup de possibilités de se reposer, de se retrouver et de se ressourcer.
0: Qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement dans son quotidien pour éviter ce trop-plan
1: Alors la première chose c'est la connaissance. Grâce à ce podcast par exemple, la connaissance de tous ces signes, ces signaux d'alerte de l'arrivée d'une saturation, parce que plutôt que de s'en vouloir en se disant « oh là là, je suis pas comme les autres, j'arrive n'arrive pas à tenir aussi longtemps en réunion » ou « je deviens nerveuse ou nerveux » ou alors croire qu'on a besoin de café ou de thé ou de sucre ou de je ne sais trop quoi parce que justement il faut tenir bon euh, comme font les autres, eh bien eux, ils font en fonction de leur système nerveux et de leur cerveau et nous, nous faisons en fonction de notre système nerveux qui est hautement sensible et notre cerveau qui est hautement activé et qui est dans un traitement euh, approfondi des informations. Donc déjà, le simple fait de savoir ça va nous permettre de garder l'énergie qui reste parce que si je commence à me critiquer par rapport à ma façon d'être, je perds encore plus d'énergie. Mmh. Donc Je sais que je suis comme ça et que c'est bon ainsi parce que c'est ma nature profonde, c'est mon tempérament et nous sommes à peu près 30% à être comme ça dans le monde. Et je sais que je ne dois pas en rajouter. C'est pas le moment, pour moi, de passer le coup de fil difficile pour réclamer le remboursement, le paiement d'une facture ou d'aller voir quelqu'un avec qui j'ai un litige. C'est plutôt le moment soit d'aller plaisanter avec quelqu'un, un collègue ou un proche, soit d'aller prendre une tisane ou un verre d'eau, soit simplement de ranger des affaires, parce qu'en rangeant des affaires, on, on calme le jeu, on on fait quelque chose de simple, soit on met un petit peu de musique si on peut le faire au travail dans son casque ou si on a un bureau on a la chance d'avoir un bureau à soi ou à la maison, un petit peu de musique qui nous fait du bien. on peut aussi bouger un peu, on va bouger la tête de gauche à droite, de droite à gauche plusieurs fois, regarder avec les yeux un peu partout parce que ça ça active le nerf vague ventral, donc le système nerveux autonome. Le le côté parasympathique du système nerveux, qui est celui qui calme les débordements, hein, débordements qui peuvent devenir du stress. On a besoin de passer d'une suractivation à une activité modérée, tranquille. Et comme je le disais tout à l'heure, les pauses, c'est important d'apprendre à faire des pauses. Si on est chez soi, on change de pièce, on va à la cuisine, on se fait quelque chose qui, qui nous fait du bien, on va boire, etc. Si on a la chance en plus d'avoir un jardin, on va se promener dans le jardin, pieds nus ou pas, ça dépend de la saison, encore que je connais des personnes qui adorent marcher pieds nus dans la neige. Ou alors, on met un peu de musique, on danse, on, on trouve, et ça, c'est aussi la connaissance de soi puisque nous sommes toutes et tous différents, qu'est-ce qui me fait du bien Ou est-ce que je regarde la photo de, de ma femme, de ma, ma compagne, mon compagnon, de mes enfants, d'un euh, paysage qui me plaît Ou, ou est-ce que je, je regarde une vidéo humoristique que j'adore, qui me fait rire parce que ça va me recharger, je trouve les petites choses qui, dans la journée, vont m'aider à me recentrer, me réaligner, me ressourcer. Néanmoins, nous, les grands sensibles, nous avons besoin d'au moins une pause dans chaque demi-journée, en plus du sommeil, je vais venir au sommeil après, d'une pause dans la matinée, d'une pause dans l'après-midi. Cette pause, idéalement, devrait durer 10 minutes. Si elle dure 5 minutes, c'est déjà bien, parce que parfois, on nous réclame. Alors, idéalement, il faudra faire une le matin, une après le déjeuner et une l'après-midi. On prend un temps de repos. Alors ça peut être en marchant si on a un grand parc à côté de chez de son travail ou de chez soi. Ça peut être le tour du pâté de maison ou du quartier si on aime marcher. Sinon c'est les yeux clos, euh, les paumes dans les mains s'il n'y a pas de fauteuil. Euh, donc on fait ça sur son bureau ou, ou les, la tête posée sur les bras euh, sur le bureau. Mais si un fauteuil confortable ou, ou même un, un lit, un sofa on s'allonge, on s'allonge, on ferme les yeux. Ça, c'est vraiment fondamental. Et maintenant, la question du sommeil, qui est vraiment une clé pour bien commencer la journée. Parce que si je commence la journée en étant déjà fatigué, ben, je suis déjà à un seuil de saturation plus ou moins bas, parfois même plutôt élevé, et ça va être très difficile d'aller jusqu'au bout de la journée. Donc, Hélène Aron et moi, nous avons découvert euh, parallèlement, donc je m'en suis rendu compte euh, il y a quelques années, que les personnes hautement sensibles ont besoin de plus de sommeil que les autres. Alors, si une personne lambda moyenne a besoin de 7 à 8 heures de sommeil pour se sentir bien, nous, nous avons besoin, les personnes hautement sensibles, de 8 à 9 heures de sommeil pour nous sentir bien. Et si c'est 9 heures, c'est comme ça. On se couche plus tôt, on se couche un peu plus tôt, on se lève un peu plus tard. Mais c'est important de bien respecter ce temps de sommeil. Et comme le dit Hélène Aronne, même si dans ces 9 heures de sommeil, il va y avoir une heure d'insomnie parce que le, le cerveau va avoir besoin de traiter les informations de la journée, et de la veille, et que si on se réveille à 3, 4 ou 5 heures du matin, pendant à peu près une heure, on va gamberger, on laisse notre cerveau faire son travail, on reste allongé, dans le noir, les yeux fermés, on essaie de se... on laisse faire, et au bout d'un certain temps, en fonction de ce qui s'est passé la veille, on va se réendormir, mais on, on compte sur ces 8 à 9 heures de sommeil, donc le soir, pas de film violent avant de se coucher, pas trop d'écran avant de se coucher. Il vaut mieux faire un peu de yoga ou de tai chi ou de qigong ou de tout ce qu'on veut qui nous calme. On baisse les lumières, on tamise les lumières, on ouvre la chambre pour aérer, pour avoir un air frais et sain dans la dans la pièce. On ne surchauffe pas la chambre. On, on fait toutes sortes de choses. On a un dîner plutôt tôt et pas trop lourd. Il vaut mieux manger de façon très consistante le matin et le midi, voire faire un goûter si on a envie. Mais le soir, pour faciliter la digestion et le sommeil, on essaye de manger plutôt végétal. Et tout ça va contribuer à un bon sommeil. Et au bout d'un certain temps, on sait aussi que le système nerveux a besoin de plusieurs nuits de sommeil pour récupérer. Et donc, on va se rendre compte que si on met en place un rythme avec le respect de notre sommeil, sauf quand c'est les vacances ou quand ce sont les fêtes, hein, bien sûr, mais dans le, dans le reste de l'année, on aura une plus grande capacité à aborder nos journées. et On sera moins facilement saturé.
0: Je reprends un petit peu aussi mon exemple là. C'est vrai qu'avant, j'avais tendance à culpabiliser parce que j'avais besoin justement beaucoup de sommeil. Et je me disais, mais comment font les autres Moi, j'ai besoin de dormir. Surtout que je m'endormais souvent tard, justement. Et le matin, j'avais beaucoup de mal à me lever. Donc maintenant, je sais que j'ai besoin de beaucoup de sommeil et j'assume complètement. Et, et chacun fait comme il, il a besoin pour son bien-être, du coup.
1: Voilà, c'est très important de s'écouter.
0: C'est vrai qu'on a tendance à culpabiliser beaucoup en fin de compte euh, quand on est hautement sensible sur beaucoup de sujets.
1: Alors justement, tous ces podcasts, cette semaine de la sensibilité, c'est fait aussi pour donner toutes les informations, toutes les clés qui vont permettre de se sentir non seulement bien dans sa haute sensibilité, mais fier mmh. d'être hautement sensible. Et dans cette connaissance de soi et cette fierté d'avoir une sensibilité aussi précieuse, aussi formidable, ça ne veut pas dire que ce soit facile à vivre tous les jours, eh bien on va arrêter de se culpabiliser ou d'avoir honte d'être ce qu'on est et se créer progressivement un environnement, un contexte de vie qui soit favorable à notre sensibilité, à notre système nerveux.
0: C'est vrai que dans le, dans le milieu professionnel, ça peut être parfois difficile de se préserver de la surstimulation et euh, comment est-ce qu'on peut en parler autour de nous, à nos collègues par exemple, à nos chefs
1: Alors avant même d'en parler, c'est créer un environnement autour de soi qui soit agréable, Donc que ce soit un bureau partagé ou un open space, bon, à plus forte raison si on a la chance d'avoir un bureau seul, euh, de mettre des, des objets, des pierres qu'on aime, le galet ou le coquillage qu'on a ramassé pendant les vacances ou la pierre qu'on a ramassée à la montagne, des photos de lieux qu'on aime ou de personnes qui nous sont très proches, euh, un petit galet pour les huiles essentielles, on peut avoir de lavande de la mandarine, de la clémentine, de l'orange douce ou de l'orange amère, qui sont celles qui, ou le pamplemousse, toutes ces, toutes ces senteurs où certains vont préférer le sapin, le vétiver, le patchouli, le l'anguilande. Enfin, on, on connaît les odeurs qui nous font du bien. On en met deux gouttes le matin, deux gouttes l'après-midi, pas plus pour ne pas embêter les voisins, mais une ou deux gouttes pour que nous, devant nous, on puisse sentir ces odeurs qui nous font du bien, qui nous enveloppent. On essaie de créer une espèce de bulle d'énergie avec des pierres, des senteurs, des photos, des objets, des plantes. Les plantes sont très, très importantes pour les personnes hautement sensibles. Donc, mettez-en plein votre maison et sur votre bureau. Et puis, si on est en open space, on va euh, peut-être mettre des bouchons d'oreilles pour euh, supporter les bruits autour de soi. Soit un bouchon dans une oreille pour pouvoir entendre ce qu'on nous dit à côté si vraiment on est sollicité souvent. Soit deux bouchons d'oreilles. Ça n'empêche pas d'entendre quelqu'un qui parle et qui nous, nous appelle. Et j'avais même une amie qui, quand elle travaille en open space, mettait des bouchons d'oreilles et un casque de chantier sur ses oreilles pour ne pas entendre ses collègues, et c'était comme ça. Et donc, une fois qu'on a fait les choses pour soi et qu'on sait qu'on va faire des pauses dans la matinée, après le repas de midi, dans l'après-midi, on l'explique. Et on va l'expliquer préférentiellement à la meilleure collègue, le meilleur collègue, celui à qui on peut vraiment faire confiance et qui ne va pas se moquer de nous ou aller le raconter aux autres en, en nous tournant en dérision. On commence par les personnes les plus sûres en disant « tu sais, je suis hautement sensible » ou si on préfère le dire simplement « je suis très sensible ». Et dans cette grande sensibilité, je suis euh, particulièrement impacté par les bruits, les lumières, les odeurs. C'est pour ça que je, je, je sature, surtout s'il y a des enjeux forts dans le travail ou des émotions et j'ai besoin de ces moments de pause, où j'ai besoin de ce, mes plantes sur mon bureau et de ces huiles essentielles. Voilà, on explique, non pas en faisant un discours sur la sensibilité élevée, mais en disant comment soi-même, très concrètement, on vit cette sensibilité élevée, et ce dont on a besoin, et voilà, j'ai besoin de telle et telle chose, ce dont on a besoin pour bien la vivre au travail. Et une fois que cette personne très proche-là, vraiment intégrée, parce qu'elle peut nous dire, elle peut penser que c'est une lubie au départ, ou, se, ou minimiser en pensant bon voilà c'est pas mmh. si important que ça. Eh bien on va passer à une deuxième personne qui a peut-être qui peut être une personne de la hiérarchie ou de, de l'encadrement ou ce qu'on appelle le n plus un. J'aime pas ces chiffres <rire> que je trouve très très impersonnel, mais en tout cas la personne qui est proche de nous mais qui euh, nous encadre pour la prévenir tout simplement. Voilà je suis comme ça et jamais en s'excusant c'est un fait, je suis comme ça, j'ai besoin de ça, et c'est tout. Et ça ne va pas m'empêcher de travailler, au contraire, plus je, je m'écoute, plus je prends soin de moi, je suis à l'affût des signes de saturation, mieux je vais travailler. Donc tout le monde va y gagner. D'avoir vraiment un discours, comme on dit aujourd'hui, gagnant-gagnant, c'est-à-dire j'y gagne, vous y gagnez, hein, c'est bon pour moi, c'est bon pour vous. Et puis, petit à petit, on peut le dire à d'autres personnes, mais on n'est pas obligé de le crier sur les toits, il suffit que deux trois personnes dans l'entreprise le sachent, et puis voilà. Après, si on nous pose des questions, ben on expliquera voilà pourquoi je mets un casque sur les oreilles, voilà pourquoi j'aime les huiles essentielles, voilà pourquoi je fais des pauses plusieurs fois dans la journée. On l'explique tout simplement en disant comment on est soi et ce qui nous fait du bien, ce dont on a besoin. Et puis vraiment, si on est dans une entreprise qui est sourde, butée, fermée, il y en a malheureusement, au bout de quelques mois, quelques années, on se rend compte qu'on n'arrive absolument pas à créer cet environnement propice à notre travail. Soit on demande d'être le plus possible en télétravail, c'est le cas de certaines de mes patientes ou patients, qui sont au moins trois jours en télétravail. Euh, soit on quitte l'entreprise, on en cherche une autre. Alors il y a les entreprises libérées, les entreprises horizontales, les entreprises non hiérarchiques, qui, qui favorisent tout ça, qui sont prêtes à l'entendre. Des entreprises parfois plus écologiques que d'autres, qui sont donc aussi à l'écoute de l'écologie personnelle. Et puis, sinon, on se met à son compte, on devient auto-entrepreneur, on on se débrouille pour euh, petit à petit. Il ne s'agit pas de faire les choses brutalement, mais on prépare son départ, on prépare un nouveau et un travail et on fait en sorte de se respecter dans son travail pour euh, donner le meilleur de soi. Parce que finalement, plus je me respecte, plus je m'écoute, plus je prends soin de moi et de mes besoins, plus je vais pouvoir déployer les grandes qualités de la sensibilité élevée, du haut potentiel sensible, qui sont l'empathie, la créativité, l'intuition, l'imagination, etc le dévouement même, hein, l'enthousiasme, enfin, tout ce qui fait qu'on peut être des personnes formidables et qu'on a besoin d'être ces personnes formidables. Donc, créons pour nous les meilleures conditions de travail.
0: Comment justement euh, ne pas se suradapter euh, peut-être au travail au risque d'aller euh, parfois jusqu'à un burn-out Parce que c'est vrai que ça peut mener à ça parfois.
1: Alors, oui, je viendrai à la deuxième partie de, la question, de ta question après sur le, le burn-out. Je crois que Peut-être que ça changera dans 5, 10, 15 ans quand euh, toi, moi et tant d'autres auront fait beaucoup de travail d'information sur la sensibilité élevée, donc je souhaite que ça change, mais pour l'instant, comme la société est encore très hyposensible et euh, dans des référents et des critères, des valeurs hyposensibles, quand on est jeune, il y a un moment, euh, surtout quand on entre dans le monde du travail, où on ne peut pas faire autrement que de s'adapter un peu. On est obligé de s'adapter, de faire un peu comme on nous demande, parce que sinon, on n'arrive pas à décrocher le travail qu'on voulait, on n'arrive pas à progresser dans ce travail, etc. Donc, et Je pense qu'il y a plusieurs phases dans la vie d'une personne hautement sensible, dans son existence, et au début, heureusement, la jeunesse euh, nous apporte beaucoup d'énergie. Donc, profitons des premières années dans, le, dans un travail pour nous adapter un peu, pas trop, mais nous adapter un peu à ce que l'environnement le, nous demande. Et après quelques années, quand on sera bien installé dans ce travail ou dans ce métier-là, dans ces compétences-là, on pourra beaucoup plus facilement faire valoir nos compétences et la qualité de notre travail, notre engagement professionnel en instillant progressivement tout ce dont on a besoin pour vivre notre sensibilité élevée et en nous désadaptant progressivement. Euh, voilà. Donc ce qu'il faut éviter, comme tu le dis si bien, c'est la suradaptation. C'est-à-dire, Je m'adapte tellement aux autres à ce qu'ils demandent à l'environnement que je m'en oublie moi-même et je souffre. Un peu d'adaptation au travail notamment, pas dans les autres sphères de la vie, mais au travail notamment, pour réussir, parce que c'est un monde difficile, dans nos jeunes années professionnelles, et puis après, grâce à l'expérience, grâce à la compétence, grâce à, à notre bouteille, comme on dit, à notre étoffe, on va progressivement pouvoir se désadapter, affirmer notre singularité, être qui on est, et, et mettre en place tout ce qui est nécessaire pour bien vivre notre sensibilité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose concerne le burn-out, et tu as tout à fait raison d'en parler, c'est que, comme nous sommes perfectionnistes, ou en tout cas nous essayons de faire les choses au mieux, que nous avons ce sens du détail, de l'observation, de, 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 de peaufiner les choses, d'être méticuleux, etc., eh bien nous sommes les premières cibles, ou en tout cas les premières victimes d'une du, mmh. saturation installée, d'une saturation généralisée qui mène au burn-out, qui mène à ce qu'on appelle le syndrome de l'épuisement professionnel. Donc c'est important, quand on a compris qu'on est hautement sensible, de faire particulièrement attention au moindre signe de burn-out, et si on sent que ça vient, d'aller voir son médecin et demander une, un arrêt, ne serait-ce que d'une semaine, pendant lequel on ne fait rien. On a besoin d'apprendre à ne rien faire. Parce que euh, sinon, si on continue à travailler tout en étant à la maison pendant l'arrêt de travail, eh bien, euh, on risque le burn-out, et ça peut faire des dégâts, des dégâts nerveux, corporels, et puis aussi sur l'image de soi, et puis c'est difficile de remonter la pente après un burn-out. Donc surtout, soyons à l'écoute de cette saturation généralisée, de ce, de ce progressif épuisement pour arrêter à temps, prendre des vacances ou se faire arrêter.
0: Et à contrario aussi, on peut avoir tendance parfois à, à se surprotéger et justement un petit peu s'enfermer dans sa grotte quand on est très sensible. Comment trouver un juste milieu entre les deux
1: alors, je vais faire une petite parenthèse parce que c'est très important. Je me suis formé chaque année, j'essaie de, de suivre une ou plusieurs formations. Et là, j'ai profité des, de la période entre les fêtes pour me former à, à une, une thérapie assez en vogue aux états unis qui s'appelle Internal Family System et qui est vraiment très, très bien. Et ça m'a fait prendre conscience que nous abusons, c'est une parenthèse avant de répondre à ta question, ça m'a fait prendre conscience que nous abusons du terme de sécurité. Et c'est une mauvaise traduction de safe en anglais. Un safe en anglais, ça veut déjà, déjà dire confident, confident, comme disent les, les, les anglais. C'est-à-dire confiant. Ça veut dire, euh, ça veut dire euh, en relation avec l'autre. Ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de menace. Euh, ça veut dire qu'on est connecté. Ça veut dire tout ça, safe. Et on avait un beau mot français pour le traduire exactement, parce que l'anglais le, au départ c'est du normand, hein, c'est du français. C'est sauf. Être sain et sauf. Donc quand tu parles de protection, euh, j'aimerais que dans les traductions françaises de safe, on dise soit sauf, soit sûr, soit protégé, tout simplement, on ouais. se sent protégé. Et on s'est rendu compte que l'être humain, quel qu'il soit, a besoin de se sentir suffisamment protégé, bah, absolument, ce n'est pas possible, mais suffisamment protégé pour être bien. Et donc les personnes hautement sensibles, elles ont encore plus ce besoin de se sentir protégée, et si elle se protège, ben finalement, je les félicite, je leur dis, c'est merveilleux, vous avez compris que vous êtes hautement sensible, intuitivement ou grâce à certaines lectures ou certaines émissions, certains podcasts, vous avez compris que vous êtes hautement sensible et vous faites tout ce qui est nécessaire pour vous protéger et bien vivre votre sensibilité. Après, c'est une question de dosage. Mmh. On ne va pas dire que se protéger, c'est mauvais, non, c'est bon c'est quand on se protège au point de se replier, de se couper des autres, parce que nous sommes des êtres relationnels, même si nous sommes très sensibles, nous sommes des êtres relationnels, nous avons besoin d'être en relation avec d'autres, pourquoi pas d'ailleurs des personnes hautement sensibles qui nous comprendront, ou des personnes suffisamment sensibles et ouvertes qui comprendront notre sensibilité élevée, donc protégeons-nous sans nous couper, sans nous isoler, sans nous replier dans notre caverne, soyons dans des relations qui nous conviennent, à notre rythme, avec les personnes qui sont les bonnes pour nous, mais continuons à être connectés, à en lien avec des personnes tout en nous protégeant.
0: C'est important de le rappeler aussi. Oui. Savoir prendre soin de son environnement, du coup, quand on est hautement sensible, c'est donc une clé essentielle pour vivre une sensibilité épanouie, à ton avis
1: C'est la clé. C'est la clé. Hein. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que euh, je comprends au fur et à mesure de mon, mon évolution dans la connaissance de ma sensibilité élevée. Il y a déjà la découverte que la sensibilité existe, la sensibilité élevée existe, pardon, hein, que la haute sensibilité existe. Ah, ça y est, je me reconnais. Donc cette étape est fondamentale. Je me reconnais dans le fait qu'il y a 30% de personnes hautement sensibles et que nous avons un tempérament particulier avec certains fonctionnements, les cinq dont j'ai parlé au début de ce podcast. Je me reconnais là-dedans et ça me fait du bien de savoir que je ne suis pas une anomalie ou que j'ai pas un problème ou que je suis pas un trouble mental, non, tout va bien. Nous sommes très très nombreux, nous sommes des milliards sur Terre à être comme ça et c'est très bien parce que c'est aussi ces milliards de personnes ou d'animaux, puisque ça existe chez les animaux, qui protègent le troupeau, hein, qui protègent l'ensemble de la société parce que nous sommes des lanceurs d'alerte, nous sommes prudents, nous sommes attentifs, nous sommes euh, délicats, précautionneux, euh, voilà, avec toutes ces qualités de la sensibilité élevée qui font que de toute façon nous sommes la locomotive de, de, des évolutions humaines et sensibles de la société. Donc une fois que cette phase de découverte de la haute sensibilité, et de reconnaissance que je, je fais partie de ce, cette grande famille des personnes hautement sensibles est faite, cette phase est accomplie, j'ai besoin d'accéder à une phase de connaissance de moi-même, Comment je suis moi-même en tant qu'autement sensible, en tant que personne hautement sensible Comment je vis ma grande sensibilité, ma forte sensibilité Parce que c'est différent d'une personne à l'autre. Mmh. Puis on n'a on pas les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes environnements, on n'a pas les mêmes travaux, les mêmes boulots, les, les, les mêmes aspirations, etc. Donc comment ça se passe pour moi Très concrètement, très précisément, comment ça se passe pour moi Et là, ça va me permettre d'être à l'écoute de mes besoins, comme tu le disais tout à l'heure. Et plus je suis à l'écoute de mes besoins, plus je prends prendre soin de moi dans mmh. ma grande sensibilité, et progressivement, je vais créer pas à pas un environnement qui me convient. Et là-dessus, je ne dois pas transiger, ou pas trop. Un petit mmh. peu en vacances, un petit peu quand on est avec des amis, avec la famille, un petit peu au travail, mais je tiens bon, je tiens le cap, voilà, je suis hautement sensible, j'ai remarqué, j'ai repéré concrètement par l'observation que j'ai besoin de telle et telle chose, eh bien, pas respect pour moi-même je suis digne de respect autant que n'importe quelle personne humaine sur Terre, pas respect pour moi-même, je vais répondre à mes besoins. Et comme ça, je crée cet environnement qui m'est favorable. Si je ne le fais pas, donc là, vous avez vu, il y a trois étapes. Hein. Connaissance de la haute sensibilité, connaissance de moi-même dans cette grande sensibilité, et création progressive en répondant à mes besoins, en m'écoutant, en répondant à mes besoins, d'un environnement qui est propice à ma sensibilité, à mon système nerveux. Si je ne le fais pas, ben, je ne vais pas être bien dans cette sensibilité élevée et je risque de continuer à croire que c'est moi qui suis un problème ou qui ai un problème ou qui ne suis pas comme il faudrait ou qui devrait être autrement. Et là, c'est sans fin. Ça peut durer des années. Donc, tenons bon sur ces trois phases et notamment la dernière pour créer pour soi-même le meilleur environnement possible. Et peut-être qu'on peut dire aussi dans une espèce de chaîne de solidarité ou de farandole, comme j'aime bien cette image de la farandole mmh. qui est festive, si je comprends que pour moi-même, j'ai dû mettre en place... Telle et telle chose pour me créer un environnement favorable. En tant que saintement sensible, je vais pouvoir aussi soutenir et aider des proches ou quand on a un travail de thérapie des patients et des patientes hautement sensibles à faire la même chose pour elles-mêmes. Donc, il y a aussi ce, ce côté, ce côté boule de neige, ce côté de, d'expansion, de, de, de création progressive de plusieurs environnements, de nombreux environnements favorables à la sensibilité. Élevée.
0: C'est vrai qu'on a parlé un petit peu des aspects contraignants de la saturation jusque-là. Est-ce qu'il y aurait aussi des côtés dont on peut tirer parti dans le fait de capter ce flot d'informations incessants
1: Oui, voilà, pour être du côté très favorable de cette haute sensibilité, ce côté-là est aussi important, ce versant ensoleillé est aussi important que l'autre, tous ces aspects favorables sont aussi importants que les aspects moins, moins évidents, eh bien, il y a cette capacité à se sentir tout ce qui se passe autour de nous, notamment dans la nature, ou à être particulièrement réceptif à l'art, à s'émouvoir d'un spectacle dans la nature, les oiseaux, de l'eau qui coule, ou les vagues, ou un coucher de soleil, ou un spectacle fabuleux à la montagne ou ailleurs. Enfin, ça dépend euh, là où on est, ce qu'on aime faire, etc. Une grande connaissance de notre propre corps, puisque nous avons beaucoup de sensations, euh, ce qui nous rend finalement beaucoup plus perspicace dans la capacité à nous soigner, à développer une bonne santé. On sent tellement de choses dans notre corps que ben, on se rend bien compte de ce qui nous fait du bien, de ce qui n'est pas bon pour nous. Euh, il y a euh, l'extase, c'est-à-dire que cette saturation, quand elle est du côté des choses agréables, ça, ça provoque de l'extase, ça provoque de la félicité. On n'est pas euh, des, des, dans des petits bonheurs. Bien sûr que les, les petits riens du quotidien peuvent procurer de la joie et parfois même des grandes joies. Je ne, ne remets pas en cause la capacité à se laisser toucher, émerveiller, enthousiasmer par des toutes petites choses. Ce que je veux dire, c'est que dans nos ressentis qui sont intenses et amplifiés, ça va créer beaucoup de joie, beaucoup de félicité, parfois de l'extase, de l'exultation, de la passion, y compris dans les relations am amicales, amoureuses, la sexualité, etc. Donc tout ça, c'est fabuleux. En plus, ça nous rend particulièrement idéalistes, voire utopistes, et on sait que ce sont tout de même les idéalistes et les utopistes qui changent le monde. Alors évidemment, au début, on nous dit, Bah, ça c'est particulièrement utopiste, ou ça c'est idéaliste, ou, mais tu rêves ou quoi Oui, je rêve. Et alors C'est-à-dire, je rêve et je soutiens mon rêve, je soutiens mon désir de changer le monde ou la société ou, le, ou le simplement l'endroit où je vis. Ça nous rend particulièrement aptes à la beauté créer des environnements qui sont faits, de choses agréables à vivre ou belles ou euh, nous aimons la nourriture savoureuse nous aimons les beaux vêtements nous aimons même simple hein c'est pas je parle pas de luxe ça nous rend créatifs et créatif inventif dans les relations ça nous rend particulièrement attentif aux autres cette écoute de nous mêmes nous rend capable d'une grande écoute des autres et donc une grande générosité euh, en temps en énergie parfois en argent ou en autre chose pour aider les personnes qui en ont besoin et je pense que ça nous rend courageux ça nous rend courageux. C'est-à-dire que, contrairement à cette fausse idée qui s'était répandue, que l'hypersensible, c'était une petite chose, là, je dis exprès hypersensible, c'était une petite chose, Ben non, l'ultrasensible, c'est un grand cœur. L'ultrasensible, c'est un grand cœur, c'est une personne noble, c'est une personne qui a du courage, parce que pour pouvoir supporter plus de douleurs, euh, plus de, de sensations, plus de saturation, plus d'émotions les siennes, les autres, etc., s'ouvrir au monde s'émerveiller et, et accepter parfois d'être d'être attristé, peiné par ce qu'on voit, révolté par les injustices, etc. Mmh. C'est que nous avons un très grand courage pour vivre tout ça, le supporter et continuer à nous frotter aux autres, à vivre avec les autres et à, à accepter notre place dans le monde, notre rôle, notre mission, on appelle mmh. comme on veut, hein, peu importe, mais ce que je fais pour participer à, à la vie avec les autres donc, je pense qu'il y a une certaine noblesse dans cette haute sensibilité. Ça nous oblige à avoir un grand cœur, une, une ouverture d'esprit, des visions élevées, quelque chose qui, qui va loin d'être visionnaire. Et, et c'est tout un autre honneur et on peut en être très, très fiers.
0: Et là, j'ai envie de te poser aussi une autre question. Est-ce que l'intuition découle justement de, de ce flot incessant d'informations que l'on reçoit
1: Oui, et d'ailleurs, peut-être qu'on pourra à l'occasion enregistrer un épisode sur l'intuition, spécialement sur l'intuition. Euh, oui, je pense que cette euh, porosité, cette euh, perméabilité, cette ouverture, cette euh, capacité à percevoir énormément de choses, mmh. notamment du côté des nuances et des subtilités, nous rend particulièrement aptes à recevoir des messages sous forme d'intuition et, à partir du moment où on connaît bien sa sensibilité, à les accueillir, à les écouter, à en tenir compte.
0: C'est un sujet qu'on qu garde sous le coude pour un prochain épisode.
1: <rire> Avec grand plaisir.
0: On arrive à la fin de l'épisode, du coup, Saverio, on en est où actuellement des recherches sur la sensibilité
1: Alors, euh, il y a cette euh, découverte dont j'ai parlé à un certain moment euh, sur le fait que le cerveau au repos d'une personne hautement sensible continue à traiter les informations qu'elle n'a pas pu traiter dans la journée, donc ça c'est très important. et Il y a aussi d'autres recherches qui ne sont pas directement euh, venu des personnes, des chercheuses et chercheurs sur la sensibilité élevée, mais qui vient du champ du traumatisme. Alors, pour rappeler les choses, moi, depuis le tout début de mes recherches, il y a plus d'une vingtaine d'années, une de mes hypothèses comme source possible de la sensibilité élevée, donc euh, les sources possibles, c'est un héritage génétique, un héritage culturel, psychique, historique de la famille, euh, l'environnement dans lequel on grandit, l'éducation qu'on a reçue, notre histoire, mais il y a aussi des traumatismes. Qui font partie des sources possibles d'une sensibilité plus, plus élevée. Et j'ai découvert, au mois de décembre, euh, plusieurs publications euh, qui montrent à quel point des personnes qui ont été traumatisées soit par un, un drame violent et, et dur, soit par une mauvaise relation avec les figures tutélaires, euh, c'est-à-dire les parents généralement, mais ça peut être aussi des professeurs, ou des frères et grands frères et grands-soeurs, etc. Euh, ces personnes-là vont développer une sensibilité plus vive, avec des caractéristiques qui sont extrêmement proches de ce que décrit Elena Aron. Donc c'est intéressant parce que j'avais déjà trouvé ça moi dans ma propre pratique, ce qui faisait que, euh, que j'avais dit que les personnes hautement sensibles n'étaient pas résilientes, et Elena Aron Michael Plus l'ont dit aussi à leur façon euh, dans ces même années-là, Aujourd'hui, on n'a on même plus besoin de parler de résilience, être résilient par résilient, parce que c'est un peu compliqué. Euh, on a toutes et tous envie de s'en sortir, d'aller bien et de surmonter nos traumatismes, la question n'est pas là. Mais les nouvelles recherches sur le traumatisme et le système nerveux montrent que notre système nerveux autonome, central, celui qui n'est pas accessible à la volonté, à la raison, est impacté par les traumatismes et nous rend plus sensibles, avec un sentiment de décalage avec les autres, et finalement, beaucoup des caractéristiques de ce que décrivent les personnes de quand on écoute leurs témoignages ou quand elles parlent en séance de thérapie. Et ça, c'est très intéressant parce que, euh, et ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode de Ton Podcast, parce que toutes ces découvertes, notamment anglo-saxonnes, sur comment on fait pour apaiser le système nerveux euh, sur sollicité ou suractivé d'une personne qui a été traumatisée récemment ou il y a très longtemps, ou entre les deux, eh bien, tous, toutes ces découvertes euh, sur le système nerveux et comment faire en sorte de l'apaiser, de le poser et de lui redonner sa capacité de se sentir bien et, et donc, pour nous, d'être en relation avec d'autres, à mon avis, enfin, à mon avis c'est certain parce que je le pratique pour moi-même et pour mes patients et patientes, est d'une grande aide pour les personnes hautement sensibles. Donc, c'est intéressant de voir que des champs connexes de recherche finalement se rejoignent et vont s'apporter mutuellement des informations. Ça ne veut pas dire que on va tout mélanger, non, mais les découvertes dans un domaine peuvent apporter des éclairages ou même des solutions ou des, des bienfaits dans un autre domaine. Tu Donc c'est à, à suivre.
0: Il écrit un ouvrage sur le traumatisme, il me semble.
1: Oui, il s'appelle « Renaître après un traumatisme
0: ». Est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose Est-ce que tu as un petit message à faire passer, justement, à l'occasion de la semaine de la sensibilité
1: eh bien, un grand merci, une immense gratitude envers toi, envers toutes les personnes qui, comme toi, se, dé, se démènent, se vraiment se démènent, se dévouent, déploient énormément de créativité, de gentillesse, de, de capacité relationnelle, de présence sur les réseaux sociaux et ailleurs. Un immense merci pour vous toutes et tous qui faites tant de choses pour que, on connaisse mieux la sensibilité humaine et surtout la haute sensibilité pour qu'on les accueille, et qu'on les accepte, pour qu'on les développe, pour qu'on les valorise et pour que dès tout petit, les enfants puissent vivre pleinement toute leur potentialité sensible et hautement sensible. Moi, je trouve ça fabuleux, ça me met la joie dans le cœur, Ça, ça c'est comme un, un, un doux feu dans mon cœur qui, qui ne s'arrête plus maintenant que je… Je vois cette espèce de, de nuage, de nuée de personnes, de cette petite multitude de personnes qui, avec tellement de bonne volonté, de gentillesse, de douceur, de créativité, de rayonnement, voilà, sont, sont capables de parler si bien de la sensibilité élevée. C'est pour moi une immense félicité. Donc voilà, un infini merci, Pascaline, à toi et à toutes celles et ceux qui, qui parlent de sensibilité.
0: Merci beaucoup, Saverio. À bientôt.
1: Avec joie. À bientôt.